0: פאודה בראשית, מי מפחד מערבית בכלי התקשורת בישראל? הפאנל הבא, מנחה אותו גל קרפל, הוא העורך הראשי של דמוקרטיבים, משתתפים, עפיף אבו מוך, הוא הפרשן לענייני החברה הערבית בישראל, וואלה ואל מוניטור, דניאל סלאמה, הוא הכתב לענייני ערבים של אתר ynet, אחמד אבו סוויס, הוא כתב דרום, בערוץ מכאן 33 של תאגיד השידור הציבורי. בבקשה חברים, הבמה שלכם.
1: כן, אז כאמור, עם הפאנל המכובד כאן, אנחנו נדבר על uh, ייצוג ערבים uh, בתקשורת הישראלית ועל ערבית בתקשורת הישראלית. והייתי רוצה uh, להתחיל אולי מאחת הדילמות uh, או אחת הסיטואציות uh, uh, שבהן נתקלים uh, um, אנשים מהחברה הערבית שמגיעים לתקשורת. ואני רוצה uh, להתחיל איתך, עפיף, ולשאול על המתח שקיים בין הצורך לייצג את החברה ממנה אתה מגיע, בתוך התקשורת הישראלית, והיחס שמקבל, או במילים אחרות, עד כמה קשה מצד אחד לערבים בישראל לדבר על דברים שאינם ענייני החברה ממנה הוא מגיע, ומהצד השני של זה גם, היחס של החברה ממנה הוא מגיע לצורה שבה הוא מתבטא בתקשורת המוסדית.
2: היי, hey, אחר צהריים טובים לכולם, בהצלחה מהכנס, תודה על ההזמנה, זה תחילה. מה שמאפיין את מה שקורה בתקשורת ביחס לחברה הערבית, כאילו לבוא להתייחס אליו כאילו שזה אופייני אך ורק לתקשורת העברית, הוא לא נכון. ה-DNA במדינת ישראל הוא לא יהודי, לא מעניין. זה ה-DNA האמיתי בישראל. אם אני אעשה סקר כאן או בכל מקום אחר, מה המילה "ישראלי" מסמלת, 90% מהתשובות, יהודי. וזה כאן, כאן הבסיס השגוי שלה, של מה שחושבים האנשים הוא דרך חשיבה, יש דרך חשיבה שגויה. אם אני מסתכל, אפילו בכנס כאן, הסתכלתי בתוכנית, היה בבוקר פאנל על תוצאות הבחירות, פרשנות, כל מיני פרשנות פוליטית, זה, אני לא ראיתי ערבים בפאנל הזה, אפילו בכנס הזה, כאילו, מסתכל, שמו את הערבים ביחד, ואני לא בא כאן בקטע. של לרדת עליכם, על מי שארגנו את הכנס, אלא פשוט בשביל לשדר לכם בתת מודע איך עובד הראש כאן בישראל. גם בפאנלים בתקשורת, אני הייתי בן אלה שדחפו לזה ועשיתם מהפכה בנושא ואין לי, ואני אומר את זה בשיא הצניעות. אתה יודע ממה התחלתי? להכניס יישוב ערבי לתחזית. אתם קולטים את האבסורד הזה שאנשים חשישו לשים בתחזית יישוב ערבי. דברים בסיסיים, להגיד חג שמח כשיש אה, חג נוצרי כמו חג המולד עכשיו, או רמדאן, שהוא לא חג, אבל להגיד רמדאן כרים, או חג שמח, זה דברים בסיסיים. אני עדיין לא מדבר על חבר פאנל שהשתלב בתוכנית כזו או אחרת או במשדר בחירות. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה בבחירות האחרונות, בכל הסבבים, ניקח את הערוץ המרכזי בישראל, במועד א', במשדר של 48 שעות. אתם יודעים כמה ערבים היו? תזרקו מספר. נחשו. מי אמר אפס? נכון, זו התשובה. למה? כי לא יהודי לא מעניין. עד שלא נשנה את הדבר הזה, לא ישתנה שום דבר בישראל. ולבוא לחשוב שזה אך ורק מאפיין את התקשורת העברית, זה לא נכון. זה פוגש אותנו כל יום, בכל מיני תחומים, בהייטק, במשרדים ממשלתיים. כמה מנכ"לים היו עד היום ערבים? מה אתם רוצים להגיד לחבר מרכז הליכוד, כן יכול להיות מנכ"ל משרד ממשלה, ממשלתי, אבל ערבי שסיים בן גוריון או טכניון, הוא לא יכול לשמש מנכ"ל משרד ממשלה?
1: פיפה, אני רוצה את לשאול את
2: אותך, פיס, אני
1: רוצה לשאול אותך בהמשך לזה, לגעת קצת בסוגיית הכסף. כסף כן מניע אה, את השיקולים, אה, ו-20% מהציבור הם ערבים. זה ערוצים
2: ערבי. מסחריים. בדיוק. זה אופייני לערוצים מסחריים. עד כמה
1: הערוצים המסחריים מצליחים לגעת בציבור הערבי, ואיך יכול להיות שאין כסף בלגעת בחמישית מאוכלוסיית ישראל?
2: תשמע, זה... הערוצים, הייתה טענה כשהתחלתי לחפור בנושא ולהיכנס לתקשורת ולדחוף לזה, הייתה טענה שלא תשמעו אותה בחיים, כאילו און רקורד, תמיד אוף רקורד, שערבי מוריד רטינג.
1: כן.
2: זו טענה אמיתית שמסתובבת. ערבי <ערב> על המסך מוריד רטינג. עכשיו תסתכלו, כשמדובר בערוץ מסחרי, שם המשחק הוא רטינג כמובן, בניגוד לתאגיד השידור וכו'. אני התווכחתי עם כל מיני אורחים, אמרתי להם תביאו לי נתונים, יש מדד רטינג דקה, כל דקה מראה לך כמה זה. אמרתי להם תביאו לי פאנל אחד שנכנס לתוכו ערבי, הרטינג ירד. להפך. אני בוואלה, אנחנו עשינו משהו מרתק בוואלה. ראשית של וואלה, אחד משני האתרים המובילים בישראל, הייתה בערבית. כותרת ראשית, כותרת משנה בשפה הערבית. עברית-ערבית. זה מהפכה, מהפך. אני עדיין לא מדבר על שבת תרבות שעשינו בבאקה אל-גרבייה.
1: אבל מה קרה? אני יושב
2: כאן ג'מאל מג'טפי. ומה סיפרו
1: המספרים? מה בסופו של דבר הסיקו מה... ניסיון למה, הזה? למה יהודי צריך להיות כתב לענייני לא למה... רק זה. כן, זהו, אז אני אגש לא לדניאל. זה.
2: אתה יודע מה, אני, אני, אני שואף ליותר לי מזה. למה ערבי צריך להיות מוזמן לפאנל רק בשביל לדבר על מנסור עבאס כן. או על זה? תגידו לי, אתם, אתם נפלתם על הראש? אז, אז בדיוק כל, בנקודה הזאת... כל שרה, או שר, או חבר כנסת יהודי, שלרוב צריך וויז בשביל לדעת איפה הכנסת נמצאת, הוא יכול לשמש חבר פאנל. הוא מסיים איך שהוא נפלט מהכנסת, תוך יומיים מוזמן נווה אילן. על מה? אתם רוצים לשעבר עם סבבה, תזמינו ח"כים ערבים, לשעבר, לא משנה. יש פריימריז, נגיד, אני, אני זוכר משדר, שזה מרתק אותי, אני זוכר אותו לפני כמה שנים. היה פריימריז במפלגת העבודה. אתם יודעים את מי הזמינו לפרשן? חכים לשעבר מפלגת העבודה, אופיר פינס וכו' וזה, וזהבה גלאון. עכשיו אתה תוהה, אתה אומר, טוב, יש גאלב מג'אדלה נגיד, היה שר במפלגת העבודה, היה חבר כנסת, היה בזמנו נוואף, מסלכה וכו', הוא זכרונו לברכה, אללה ירחמו כבר, אבל היו חכים ערבים. למה, למה, סליחה, למה צריך להזמין זהבה גלאון? כן. ממרץ לפרשי מפלגת העבודה, ולצד, כשלצידה רק ח"כי מפלגת העבודה.
1: כן, אתה, אתה... תראה, אתה, אתה עולה פה על הרבה נקודות מאוד מאוד חשובות, ודניאל, אני חושב, דניאל סלאמי וויינט, אה, הוא גם אה, אה, כתב לענייני העולם הערבי, וגם כתב תעופה. לא ערבית, תעופה. עכשיו, הדבר הזה הוא, הוא חריג מאוד, ואני רוצה לשאול אותך, דניאל, בדיוק על אותה חוויה, זאת אומרת, התגובה, הה, האם יותר קשה לך מאשר לי? לבוא ולהגיד, אני מתעניין בנושא שאינו מגזרי ואני רוצה לעסוק בו.
3: תראה, אני חושב שכן, בהמשך למה שאף ידידי פה אמר, יש איזושהי ציפייה שערבי יסקר, ערבי או... בסוף העניין זה יהיה מוזר לראות כתב ערבי מסקר משהו שהוא לא קשור בעולם הערבי, שהוא או כלכלה, או טכנולוגיה, או לא יודע מה. אבל התחושה זה... שלי הייתה שאני... כן, לפעמים יש איזושהי מעטפת מוזרה כשאני ניגש לסקר את התחום שלי, ביניהם זה גופי תעופה, גופים ממשלתיים שעוסקים בתעופה, רשויות שקשורות בתעופה. לא ממש נתקל באיזשהו חמר, כי בסוף אני כן עיתונאי, כתב ידיעות אחרונות וויינט, ואז כן, יש שיתוף פעולה מלא, אבל נתקלתי בתמיהה הזאת, שאיך יכול להיות שאתה, מה לך ולתעופה? כאילו, זה כאילו... בדיוק כמו שהוא אמר, אין שום סיבה שנגיד עפיף או אחמד, או כל אחד יעסוק, אתה יודע, ממש בתחום אחר, שהוא לא מ, לאו דווקא מייצג את המגזר, את החברה.
1: ומתוך הניסיון שלך לגבי הנקודה הזו של עפיף, אלא אין בזה רייטינג. אולי אני אמקד את זה, כי אני, כאיש תקשורת, רגיל לצרוך עוד חדשות מאוד רעות, חדשות האלימות בחברה הערבית, או חדשות האוכל והכיף, אבל אין שום מקום באמצע. זאת אומרת, לדבר על איזה משפיען רשת בחברה הערבית, על, על דברים כאלה, כמעט ואני לא מוצא את זה. אתה, מהניסיון שלך, נתקלת בעניין הזה של מה שנקרא חדשות של ערבים שהן לא קיצוניות מאוד, אין לזה קהל?
3: זה משהו שאני כן, בכובע שלי כתב ענייני עולם ערבי, כלומר, רק להבהיר שזה, אני מסקר את ענייני המזרח התיכון, לצורך העניין, לא, לא ערביי ישראל. זה כן משהו שאני מאוד חשוב להביא, לא רק להציג, רק את המלחמות, את הקונפליקטים, את הביטחון, את איזה מפלגה עלתה איפה, והבחירות שם, והאסון. אני מאוד משתדל להביא את הסיפורי צבע, את הדברים שמעבר לחדשות, להציג באמת את מה ש... את, 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 את רחשי הלב והרוח ברחוב הערבי, הרי אתה יודע, זה לא שכולם יושבים בלבנון עכשיו ומתעניינים במה שקורה בממשלת ישראל וזה. עכשיו, זה, זה, אבל תמיד קורה מצב שאמירה אחת של נסראללה, נגיד לפני, ביום שישי האחרון היה אמור לנאום, דחה את זה ליום ראשון, כי הוא היה חולה או משהו כזה. עכשיו, במה כל העולם מתעסק? אם ב- נסראללה חולה, אמור להיות למות, הוא חטף שבת, הוא עכשיו מטופל על רופאים איראנים
1: אתה יודע, אחד הנושאים סביב העניין הזה, זה הנושא של סיקור הסכמי אברהם, כן. ואם אני לא טועה, יש הבדל גדול בין איך היהודי רואה את סיקור הסכמי אברהם, לאיך האזרח הערבי בישראל רואה את הסיקור הזה, מה הוא רוצה לדעת, איך הוא ניגש לזה.
3: נכון, תכף בשביל אורוב, אפשר גם לראות את זה, אגב, בצורה מאוד יפה בטוקבקים, ממש, של התייחס לאטמים שעלו אצלנו, ב-ynet, לאתר, פשוט תסתכל בטוקבקים. יש איזושהי תפיסה מאוד גדולה. בין איך שרוב נגיד, חבריי, אפילו היהודים מסתכלים על הסכמי אברהם, על החתימה, שעכשיו כשאתה הולך לבקר באבודה, ב- בדובאי, אז זה בזה ש-90% מחבריי דווקא היהודים, לא היה להם מושג שאיחוד המירויות זה בעצם שבע אמירויות ומר שלהם. עד כדי כך חוסר ההבנה לצערי קיים, וזה באמת מחזיר אותי למת, לנקודה הקודמת שגם התחבר למה שעפיף אמר. התפקיד שלי כאוטונאי בין היתר הוא לא רק להציג ולהביא ולהנגיש את, את מה שקורה ברמה אקטואלית החדשותית בעולם הערבי, אלא גם מעבר לזה, מה, מה, מה יש שם? כשהלכנו באחת הפעמים כתב אה, לאיחוד המירויות, אבל לא לאבו דאבי, לא לדובאי, איזה מקום אחר, אתה יודע, להציג. מה שיש מעבר למה שרואים שם. אז אני חושב שבפרספקטיבה של איך, איך להתחושתי, החברה הערבית והחברה היהודית הסתכלו על הסכמי אברהם, זה באמת שני צדדים של המטרס, תיאום מאוד גדולה אה, ביניהם. כן,
1: אה, אחמד, אני, אני חוזר טיפה לנקודה שדיברנו בהתחלה, על העניין הזה של הקונפליקט של הייצוג, ואצלך יש איזושהי אה, סיטואציה אה, די מיוחדת בעיניי, שאתה נתקל ב... בתוך החברה שלך, שממנה אתה מגיע, לא כל כך רוצים לפעמים שתייצג אותם, אפילו בעבר הותקפת סביב העניין הזה, זאת אומרת, החברה הבדואית בנגב, שהרבה פעמים, תקן אותי אם אני טועה, לא רואים בעין יפה בכלל את הניסיון לגשר, להפחית את הבדלנות הזו.
0: טוב, <coughs> אני אתחיל דווקא באחד הסיפורים ב- 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 בכתבה שסיקרתי. היו מפגינים, הפגנה של הבדואים בתוכנית פראוור לפני כמה שנים ואז הגיעו מעט אנשים. העיתונים הערבים שם שהיו ואז אמרו בוא בוא נתבשל על מספר. היו נראה לי 40-50 ואז אמרו בוא נגיד 150. אני באתי ואמרתי חברים אבל היו 40 פה לא 150. אנחנו באנו להעביר את התמונה ואת האמת אנחנו אולי נעשה כתבה דווקא על איך ההפגנה הזאת, למרות שנערכו לה וארגנו לה, נכשלה. אולי נביא את האמת פה. ואז כשאתה עושה ומביא את האמת, אז אתה נחשב עובד עם הממסד. הם מצפים לך שתמיד ת, תהיה לצדם.
1: תייפה את המציאות.
0: כן, באש ובכל. לעמוד לידם, להעביר לצ... את ה... לשמור עליהם. בלי לחשוב על דברים אחרים, לא להעביר לא את האמת מדי פעם, לצערי הרב, זאת המציאות. הם מצפים לך שיש אייטמים של חשיפות, לחשוף אייטם מסוים על נושא מסוים שקשור לשחיתות, אל תגלה את זה, זה בושה, אתה יודע, זה תהיה קטטות, ו- ויהיה, ויהיה, ואז שלא, אל, ת- אל תתעסק בזה. וכשאתה מתעסק בזה וחושף את זה, או עושה את זה, אתה יודע, אתה לא צריך לישון בבית באותו יום. בואו נגיד את זה ככה. או יריות על הרכב, או אתה יודע, כותבים עליך שני עמודים, מתעורר עם שני עמודים, שאתה משת"ב, או כל מיני, אתה יודע, קללות, והנה
1: הוא, המשת"ב. אתה מתאר לי משהו, שאם אני מסתכל על המושג הזה, מדורת השבט. הטלוויזיה כמדורת השבט, שמייצגת את העם, העם מסתכל. גאה או לא מרוצה או כן מרוצה מאיך שמציגים את החברה שלו. השאלה היא האם החברה הערבית בישראל היא מוצאת את עצמה לא רק במובן של כמה אנשים יש, אלא דרך אגב אולי, אולי קצת נתונים, קודם כל לפני שנתחיל, על פי מחקר של הקורד סיכוי אופוק לאחרונה, יש פער גדול בין איך הציבור תופס את הייצוג הערבי בתקשורת, הציבור חושב שיש מספרים כמעט היחס האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה, כמעט עשרים אחוז בתקשורת, בימין חושבים שיש המון, בשמאל חושבים שיש פחות, אבל גם הימין וגם השמאל טועים, כי יש הרבה פחות ממה שהם חושבים, שלושה אחוז זה המספר האמיתי. כן, בדיוק, זה עלה משתיים, שתיים וחצי, שלושה, עכשיו קצת יותר, בחברה הערבית, ואני שואל... ואנחנו מדברים על העתיד, כל הכנס הזה מדבר על העתיד, ולא רק לדבר על מה היה, ולא צריך לחזור לימים שכל כתבי לענייני ערבים היו יהודים שיודעים ערבית. אז אולי התקדמנו קצת. אבל כשאנחנו מסתכלים לעתיד, האם... שלא יודעים מה ערבים. שלא יודעים, כן, נכון. זה התחיל שלא יודעים, ואחר כך שיודעים. כן, אז, אז הנקודה היא באמת שכתבים לענייני ערבים שאפילו לא יודעים לדבר עם המרואיינים שלהם, או, או כמובן הם צריכים לדבר רק כמרואיינים דוברי עברית.
2: אגב, אין, אין, אין יותר מדי פרשנים לענייני העולם הערבי או החברה הערבית שהם יהודים, אני מתכוון, שהם באמת מוערכים על ידי הערבים, סתם שתדעו. כן,
1: אז זהו, אז בנקודה יש הזאת. בו אגב,
2: דידים.
0: יש בודדים. יש פה תפיסה גם בעייתית, פרשן לענייני ערבים, אתה יודע איך מסתכלים עליו, <עד>
1: <עד> שבדרך כלל...
2: לא משנה, תקשקש משהו בעברית, מילא אף אחד לא יבדוק, כי הציבור היהודי לא יודע למה לדבר. אז תראה, אז
1: יש ציבור, ציבור יכול להיות שווה כסף, רייטינג, ומה צריך לקרות אם אני מסתכל קדימה, האם יש סימנים חיוביים או שליליים בכיוון שגם בחברה הערבית יראו ארץ נהדרת, יראו חצות 12 ויגידו זה עליי, כמו שאני רואה שזה עליי.
0: תקשיב, בואו נתחיל שבאמת החברה הערבית היום היא הרבה צופה דווקא בחדשות בעברית. דווקא בחדשות בעברית הם צופים והם מכירים הטכניות והם משתתפים, אבל בואו נחזור לריטינג. המושג של ריטינג, מה שסיפר כאן אפיב גם, כן. ריטינג שהוא דבר שהוא חשוב, שהוא חשוב למדיה בעברית וזה שכל אחד... א' ב' בהרבה מקרים לקבל גם אנשים, הרבה אנשים שרוצים דווקא להתקבל לתוכניות של האח הגדול וכל התוכניות האלה, אבל אתה יודע, הוא לא מעניין את החברה היהודית פה, אלא הוא צריך להיות הזוי על מנת לקבל אותו, זה אחד. הנקודה השנייה שאני חושב לדעתי, גם חשוב לי להגיד אותה על הפרשנות. נציגות הערבית היום, שיש נציג, יש כתב שהוא לענייני ערבים, הוא יכול להביא את הסיפורים שאף אחד לא מכיר אותם. לא כל מי שהיום שירת ביחידת מודיעין ויודע קצת ערבית ויכול להיות פרשן לענייני ערבים. גם התפיסה אליו, הציבור הערבי לא מאמין לו. הוא יודע משרות, מסמן אותו, אני, כבר הוא הגיע מחיידה כזאת, אני, הוא מייצג את המדינה,
1: לא, לא רוצה, לה, אין אמונה פה. אני חושב שיכול להיות ש... שהרבה פעמים הנושא של ערבים נתפס כנושא, עצוב לי להגיד את זה, כנושא ביטחוני. זאת אומרת, אם אתה מדבר למה, למה מביאים את ההוא שהיה במודיעין, או הרבה פעמים למה שולחים כתב ערבי מביאים, כתב ערבי למה? כי הוא ירוץ. שיהיה רצח ב, בחברה הערבית, אז הוא יהיה הראשון להיות שם. זאת אומרת, ההסתכלות הזו על כל הנושא הזה כנושא של ביטחון, ולא נושא של סיקור חברה מרתקת, כמו שלאט לאט, אתה יודע, הרבה כתבות על החברה החרדית, והחברה הדתית-לאומית, וחברות אחרות, שכן בתקשורת אני רואה בשנים האחרונות, יש לפחות מאמץ להיכנס לעובי הקורה. אני לא מרגיש, ותקנו אותי אם אני טועה, שיש מאמץ להיכנס לעובי הקורה ולדקויות ולתרבות היומיומית שהיא לא רק ביטחון או, או אוכל.
0: לא, יש היום. אם אני לא רוצה לתת קרדיט לאף אחד, אבל אם אנחנו חוזרים ומסתכלים על ערן זינגר, למשל, אני רואה את הסדרה האחרונה שלו. אתה יודע, נכנס, אוקיי, את נגד ועד, לא יודע, אבל יש פה ניסיונות. אבל כל הדברים, הניסיונות האלה צריכים לידע. אתה לא יכול... להכיר את החברה הערבית בקצת, כשאתה מדבר קצת ערבית, אתה חושב שאתה מכיר את החברה הערבית. אני בן החברה הערבית, נולדתי, גדלתי וממשיך שם, אתה יודע, יש הרבה דברים שאני עדיין לא מכיר אותם. אני לא מכיר מהתרבות שיש בבאקה אל-גרבייה, אני מכיר מה שיש בדרום, אבל אני לא מכיר מה שקורה בג'וליס, או ב... כמו שאני מכיר מה שקורה ברהט. וכל הידע הזה צריך מישהו תמיד שהוא מתוך החברה הוא יכול להביא את הסיפורים. אני אגיד לך עוד דוגמה אחרת אז לא רוצה לנקוט בשמות אבל פעם היה ערוץ ראשון כן. ואז היו אומרים מה יש לבדואים? אה נו לא, אתה יודע מה יש לבדואים? היו עושים כתבות של שר מגיע, שר מבקר מה, מה לעשות על הבדם? יש רק עולים על חמורים לבית הספר וזה מה שעושים. אני זוכר שהתחלתי לעבוד ועד פתאום התחלתי עבדתי תעודה לילה, תקופה קצרה שם, ואז התחלתי להביא סיפורים אחרים. מקצועות דווקא שהיו נשים מיועדות לנשים, פתאום הגברים עובדים בהם. להכין את הלחם, מסאז' ולבשל, פתאום המקצועות, זה היה בושה להתעסק בהם, רק זה לנשים. פתאום הגברים נכנסו בהם. התחלתי להביא את הסיפורים של הצבע, סיפורים ואתה יודע, כל מיני סיפורים ונושאים אחרים שלו, ופתאום יש תחרות. פתאום זה פותח דלתות, הנה אבל את כל הזמן אמרתם שיש רק אין דברים האלה ופתאום אתה רואה שיש סיפורים ונושאים מעניינים ומרתקים והרבה נושאים כאלה כשאתה חושף אותם בערבית, מישהו אחר בא וחושף אותם בעברית. פתאום הנושאים האלה גם התחילו לעלות, אתה יודע, למודעות של אנשים אחרים, אה יש נושאים כאלה, ואז הם מתחילים לסקר את הנושאים. אני יכול להגיד לך, גם הרבה מהכתבות שלי, ואנשים מסתכלים עליהן ועושים פולו. כן. אוספים כל מיני כתבות ועושים את הנושאים האלה, לוקחים אותם ומפתחים אותם. לכך בסיכום... כתב של החברה הערבית, לענייני החברה הערבית, הוא יכול לעשות עבודה פי ב- כמה מכתב אחר.
1: כן, ודאי, ואני חושב, שוב, אם אנחנו נרצה להתמקד בעתיד, דניאל, העניין הזה של סימני הזמן הפוליטיים, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם ממה שקורה במדינה, ואני... אתם אומרים, הרבה ערבים רואים את התקשורת המוסדית, למרות שהרבה אנשים שם מתייחסים, נגיד, שם יש כמה אנשים שהתייחסו לכל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת כתומכי טרור. זאת אומרת, כמובן ש- שהדברים ברוח זו נשמעים יותר ויותר בתקופה הזו, ואני שואל, האם העתיד יכול להיראות יותר טוב? זאת אומרת, האם הרוח הפוליטית הזו... תשפיע לרעה, או אולי דווקא, כמובן, נסו לראות לפי הסימנים שאתם רואים, או דווקא תגרור איזושהי תגובת נגד, שבאה סוף סוף אולי לייצג את החברה הערבית, לא בא, לאופנים שאנחנו התרגלנו אליהם.
3: תראה, דווקא אני... אחד המקומות המאוד מעניינים לראות את הטרנדים האלה שאתה עובד, על מה עכשיו נדון ב... בשיח ברחוב הערבי, זה דווקא ללכת לסושיאל מדיה, לאו דווקא התקשורת שלנו, אבל אני אסביר. Mm-hmm. יש עולם תוכן שלם, עולם במלואו של תוכן בערבית, שהוא לא חשוף לקהל היהודי הממוצע, mm-hmm. והפוך, הזכרתם קודם את ארץ נהדרת, mm-hmm. אתה יודע שתוכניות מקבילות מעולות בעולם הערבי, בירדן, מלבנון, ב- בסעודיה, והאמירויות שהן מאוד פופולריות. ברחוב הערבי, כאן בישראל, אצלנו, אבל uh, אתה יודע, זה שיקוף לחלוטין עבור החברה הערבית. עכשיו, אחת התוכניות שאני אוהב, ב-Ele Zira Plus, יש שם שבוע, תוכנית שבועית כזה, שהוא פשוט מעלה דברים שעל סדר היום, גם על ישראל, גם על הממשלה בישראל, והח"כים בישראל, והכל, בן גביר, הר הבית, ניו, ניו ניימי, הכל שם. וזה מאוד מאוד מעניין לראות את הפרספקטיבה של העולם הערבי, על בדיוק הדברים שדיברת עליהם. ש... וזה באמת מעלה תכנים, זה, זה יודע, בעולם השיווק קוראים לזה RTM, להתייחס למשהו מעולם השיווק כעכשיו, אבל... ויש לי הרבה חברים בעולם השיווק והפרסום, כולם כזה אומרים לדניאל, בוא נעשה איזה משהו לחג עולם, ושוב, אתם רוצים להרים, תעשו RTM, אבל על עולם התוכן הערבי, על מה שבאמת, הערבי, הצעיר הערבי לא בישראל צורך, ורוצה, ומחפש, מי הם כוכבי הרשת הגדולים, מי הם הבלוגרים המובילים, מי הם הצייצנים המוכרים, מי הם כוכבי אינסטגרם והטיקטוק, ויש עשרות כאלה, מיליוני עוקבים. וזה עולם תוכן פשוט עצום, מרתק. שהוא לחלוטין לא, לא שקוף, לא, לא חשוף, ודו, ודווקא עכשיו אני חושב שאתה יכול למצוא המון המון תשובות לדברים
1: האלה. כן, אתה בולט פה על נורא מעניינת, אם אתה מדבר על עתיד ועל רשתות חברתיות, ובאמת עפיף, אני בדיוק רוצה להמשיך איתך מהעניין הזה של העתיד, גם אני, בתור <laughs> אדם, בתור שאני, בתור בתור שאני בתור מי מי. מכיר אותך, בתור מישהו שמכיר טוב את ה, גם את הנושא הזה, אבל בכלל את הפוליטיקה והחברה הישראלית בכללותה, אם לפני השיחה דיברנו, ואני מכיר גם באינטראקציות קודמות, חשוב לך להיות פרשן וואלה ואל-מוניטור, לא הפרשן הערבי של וואלה ואל-מוניטור, זאת אומרת, ואני חושב שגם בדיבור שלך... אין חזר... לי
2: בעיה להיגוון על שני הנושאים, אגב.
1: לא, ברור, אני רק אומר שהזהות כפרשן ערבי, פרשן לענייני ערבים, לא, אני פרשן, אז, אז איך, איך אתה רואה את העתיד במובן הזה של גם ההליכה לרשתות החברתיות, באמת, האם החברה הערבית הולכת לצרוך תוכן בערבית? Uh, ותוכן שמגיע ממקומות אחרים ומתרחקת ממדורת השבט הזו, וכן, ו- 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 ובכלל.
2: Yeah, oh. uh, רק הערה קטנה, כן. בקשר למה שדניאל התחיל, mm-hmm. אני זוכר איזושהי פרשנית כאן, אה, היא כבר פרשה מהנושא, אז אה, פרשה מהתחום, עברה משהו אחר, אז היא רוצה לשחק אותה מבינה בעולם הערבי. Mm-hmm. אז היא כתבה לאיזשהו זמר או שחקן מצרי, היא כתבה ברמה של עומר אדם. בסדר? עכשיו, אפילו אם אנחנו מסתכלים ברמת הרשתות החברתיות, לזמר יש, אני זוכר, 20 מיליון עוקבים, רק מבחינת עוקבים. כן. אין דבר כזה, אולי להוציא את גל גדות, אין באמת שחקן זמר בעולם הערבי שאתה יכול לשים אותו באותו level. לא משנה, אם כל ישראלי אחר, ערבי הוא יהודי, לא משנה. כי החשיפה היא לא הצלומה. נורמלית אבל... כשיהודי אומר את זה, הוא בונה על זה שמי שקורא את זה לא באמת מבין מה קורה בעולם הערבי. עכשיו, בהמשך למה... עוד הערה קטנה לרטינג, דיברנו רטינג, רטינג. כן. אתם יודעים שהרטינג לא נמדדים, לא נכנסים אליו לציבור הערבי? כן. ממש עושים אקסקלודינג כזה, החרגה בעברית לציבור הערבי. כאילו, כשאתם... קוראים 10% רטינג, זה אומר 10% מהיהודים. יש דבר, 2023, יש דבר יותר אבסורדי מזה, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, לא יהודי, לא מעניין, וזה צריך, זה שורש הבעיה, זה צריך לשנות. עכשיו, אתה יודע
1: מה, אם, ל- אם תיתן לי ל- הערה קטנה, גם קשר למה שאמרת, קחו יער... יער...
2: תקופת הקורונה, כן. מה הבעיה להזמין רופא ערבי? אני, אני באמת, בזמנו דחפתי לזה והצלחתי לשנות את זה. סליחה, אתה, 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 לח... אתה כעורך, אתה לא מתבייש. עצם מע... DIRECTIM- זה שהעורכים הגיעו למצב שהם חוששים לחייג לרופא או רופא, <ערב <ערב> או- או- aur- או- ערבי או רופאה ערבייה, זה אומר יש בעיה במדינת ישראל.
1: אתה יודע, בניסיון האישי שלי, אני עבדתי עם לוסי האריש ברשת, ואתה אומר, הרייטינג נמדד על פי היהודים. אני יודע לספר מהחוויה האישית שלי, שהמספרים היו טובים. המספרים היו בתקופה טובה, בעלייה, כן. בקרב הציבור היהודי, שרק אותו מודדים. כן. ובכל זאת, הורידו את התוכנית משיקולי רייטינג, למרות שזה נראה מגוחך. ולכן אני שוב חוזר איתך לשאלה על העתיד ועל העניין הזה של הפוליטיקה שנמצאת שם, בטח בתקשורת, קודם שלמה קרעי אמר שערוץ 14 ממומן על הציבור שרואה אותו. <laughs> הוא ממומן על ידי מי שמשלם את המשכורת, זה yeah. לא הציבור. Uh, הציבור עוזר אולי. אבל yeah. הציבור צופה בפרסומות. הציבור צופה בפרסומות שעוזר, אבל, אבל כמובן שיש מספר מקרים שאנחנו מכירים וחלקם עומדים למשפט, על זה שזה לאו דווקא הציבור מבקש ערוץ, הערוץ כאן.
2: תסתכל על הצד השני, הפספוס של הערוצים הללו. תסתכלו על, על הציבור הערבי, עזבו כאזרחים, כמשב כלכלי. כמה פרסומות אתם מפסידים מהחברה הערבית בגלל חוסר האומץ לפרסם משהו בערבית או בית עסק בחברה הערבית? אני לוקח אתכם חזרה לגמר היורו ב-2016. הייתה פרסומת של נדמה לי, אני לא, אני לא זוכר של מי, לא רוצה לטעות, ששודרה בערבית, חצי דקה, 30 שניות, נדמה לי, בערבית. מהומת עולם למחרת בתקשורת. איך אתם מפרסמים משהו בערבית ולא יודע מה? למרות שהבית עסק שפרסם אותה, הוא יהודי, הוא כאילו... הוא לא פונה לה, לציבור. בדיוק, כי הוא רוצה את המשאב הכלכלי. אני זוכר את הכתבה הראשונה בוואלה כששמנו בערבית, רעש, חבל לכם על הזמן בקבוצות הוואטסאפ של, של הימין. הנה הערבים השתלטו על וואלה, וואלה דוחף, <laughs> זה ולא יודע מה. אבל, אבל זה מחזיר אותנו ל, לדרך המחשבה. אתם מבינים את הפספוס שקורה כאן, אפילו בקטע הכלכלי. אנשים כאן, אבל זה מחזיר, שוב, אני, אני לא מנסה לתרץ את זה, אלא באמת התפיסה במדינת ישראל, היא שגויה מבסיסה, מהבסיס, ולכן תפקידנו כאן, גם אנחנו כחברה ערבית, ואני תמיד טוען זה, תמיד אפשר ללמוד מכישלונות, אין, אין, אין דבר כזה שבן אדם הצליח מהפעם הראשונה. כן, אז כן. אני חושב
1: שאפשר גם לצאת באיזה קריאה לתקשורת, לפחות לתקשורת הממוסדת. אנחנו בתקופה שבה, כמו שדניאל אמר, הצעירים הולכים לרשתות, וככל שהזמן יעבור, הם פחות ופחות יהיו בתקשורת. הם קהל, הם קהל חשוב, ואני חושב שלפנות אליהם זה טוב לכיס, וזה טוב לתרבות שלנו, וזה טוב לשיח שלנו. ותודה רבה לאחמד אבו סוויס, תודה רבה לדניאל סלאמה, תודה רבה לאפיף אבו מוך.
0: גל קרפל, אפיף אבו מוך, דניאל סלאמה ואחמד אבו סוויס, תודה, רבה